0: 지구의 3극점으로 불리는 남극점, 북극점, 에베레스트를 등정한 탐험가 엘링 카게는요. 탐험 기간 동안 무엇이 가장 힘들었냐 하는 질문을 받을 때마다 이렇게 답한다고 하죠. 아침에 제때 일어나는 일이 제일 힘들었습니다. 하지만 그 최대의 위기를 극복하고 나면 100kg의 짐을 끌며 몇 킬로미터를 행군하는 일은 의외로 순조로웠습니다. 아침에 몸을 일으키는 일이 제일 힘들었다는 엘링 카게의 말은 일상의 기본을 지키는 일, 하루의 시작을 견디는 일이 그만큼 어렵다는 의미 아닐까요? 그리고 이걸 바꿔 말하면요. 세상과 맞서는 가장 든든하고 본질적인 힘은 아침에 일어나는 그 순간부터 시작된다는 뜻이기도 하겠죠. 아침에 일어날 때 정말 죽을 것 같아도 막상 일어나고 나면 또 가뿐해지는 재생능력이 우리에게 있습니다. 우리 안에 있는 그 놀라운 잠재력과 가능성, 오늘도 얼른 일어나 꺼내보셔야죠. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 서울시의 1인 가구 비율이 전체 가구수의 24%나 된다고 합니다. 네명 중에 한명이 혼자 산다 이런 얘길 텐데 혼자 사는 사람들 중에는 뭐 정막한 게 싫어서 저처럼 TV나 라디오를 켜두는 경우가 많다고 하죠 토요일 아침에 정막함을 와장창 깨드릴게요 트렌드톡 오늘도 씨네21 이다혜 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 이다혜 기자도 1인 가구 대표주자 아닌가요? 대표주자 대표 대표는 아닌데 주자는 맞는 것 같아요 <웃음> 여기 대표주자 하나 추가요 <웃음> 오늘 트렌드톡은 어떤 이야기로 우리 한번 시작해볼까요? 어 요즘 길고양이가 참 많죠. 아 네. 엄청나죠. 운전하고 가다가도 깜짝깜짝 놀라요. 그렇죠. 그이야기
1: 해볼까 하는데요. 일단 어이 길고양이 이야기를 하기 위해서는 2012년 말쯤부터 이야기를 시작을 해야 될것 같습니다. 네. 당시에 이제 추위와 눈 비를 피해서 지하실로 모여드는 고양이들이 시끄럽게 울기도 하고 배설물 음. 문제도 있고 게다가 주민이 버린 음식물 쓰레기 봉투를 이렇게 뜯는 행동 때문에 피해가 크다면서 고양이들이 드나드는 아파트 지하실 문을 잠근 일이 있었습니다. 어 강남의 한 아파트였죠. 네, 근데 이제 반 년쯤 지난 뒤인 작년 6월에 또 이런 식으로 이제 길고양이 민원이 끊이지 않으니까 관리 사무소가 지하실에 쇠창를달았던 거예요. 못 들어가게. 그렇죠. 음. 못 들어가고 못 나오는 거죠. 그러면서 지하실에 갇힌 길 고양이들이 며칠 후에 굶어 죽은 채로 발견된 아, 거예요. 세상에 그러면서 이제 서울시와 강남구청, 동물보호단체 등의 이 사실을 알리면서 길 고양이를 보호해야 된다는 주민, 그 다음에 반대하는 주민 사이에 충돌로 만졌습니다. 결과적으로는 이제 그 지하실 출입문에 고양이들 이 다닐 수 있는 출, 그러니까 출입구를 하나 만들어줬는데. 네. 최근에 다시 이제 하 아파트에서 대규모 지하철 지하실 연막 소독을 한다라고 하면서 연막 소독을 하기 위해서는 지하실을 잠그고 2시간 동안 소독을 해야 되는 거죠. 그러면 네. 이 고양이들이 질식사할 수가 있다라고 하면서 또 이제 일달락은 됐는데 이제 이런 문제가 반복해서 굉장히 잦은 빈도로 생겨나고 있는 거예요. 그래서 네. 어, 이제는 길고양이 문제를 좀 더. 본질적인 것부터 생각해봐야 되는 시점이 아닌가 생각을 하는 거죠.
0: 음, 그러면 그 고양이들이 지하실에서 아직도 살고 있는 건가요? 살고 있는 곳들이 굉장히 많죠. 특히나 겨울 같은 경우는. 추우니까 뭐. 음, 그렇죠. 근데 요즘에 보면은 굉장히 그 유명한, 어, 만화가 분도 그렇고, 네. 그 SNS상에서, 캣맘, 네. 뭐 이러면서 길고양이를 돌보는 분들이 있더라고요. 네. 깡통 같은 거 이렇게. 그렇죠. 참치, 항상 이런.
1: 항상 갖고 다녀요. 가방 음. 안에, 이제 간식이나 간단하게 이제 캔으로 된 그런 뭐 식사를 할수 있는 그런 것들 을 갖고 다니면서 길에서 이제 혼자 있는 길냥이들을 보면 그 먹을 걸 주는 거죠. 그런 사람들 이제 캔맘, 고양이 엄마가 되는 거죠. 근데 이제 이 캔맘들이 고양이들한테 먹이를 주는 걸로 시작을 했는데 최근에는 중성화 수술을 시켜주고 있고, 이런 일 굉장히 많이 나서고 있는데, 또 문제는 뭐냐면, 이렇게 캣맘들이 이를테면 길을 가다가 우연히 만난 고양이한테 그렇게 해주기도 하지만, 대개의 네. 경우는 자기 집 근처에 사는 길냥이들이 보이면, 음. 항상 이제 이를테면 제이 문, 집 현관 앞에 놔두는 거예요. 그러니까 작게 음. 이렇게 뭐물 마시는 거랑, 접시 같은 걸 놓고 거기다 식사를 주는 거죠 그러면서 먹어라 이렇게 네. 그럼 매일 이 일정 시간에 고양이들이 와서 이제 식사를 하고 가는 경우도 있는데 그러면 이 일을 하는 이 캣맘들은 굉장히 선의에서 하는 행동이지만 그 인근 주민들은 고양이가 이제 주기적으로 와서 식사를만 하는 게 아니라 울기도 하고 그러면서 어, 이런 쓰레기 봉투를 뭐 어지럽히거나 이런 일이 많이 생기고 있다. 짝짓기 그러니까, 같은 것도 하고 하겠네요. 예, 그렇죠. 네, 그러니까 음. 어, 이렇게 고양이한테 주지 마라라고 음. 하면서 싸움이 되기도 하는 거예요. 그러면서 네. 2012년 7월에 인천에서 있었던 굉장히 유명한 사건이 있었죠. 길고양이에게 먹이를 준다는 이유로 같은 아파트 주민을 폭행한 50대 남성이 구속된 적도 있습니다.
0: 아, 참 이게 보면은요 모르겠어요. 다들 생각이 다르니까. 네, 그렇죠. 뭐, 누가 옳다, 누가 그르다라고 얘기하기도 참 민감한 네. 문제입니다. 근데 이 길고양이들이 언제부턴가 굉장히 많아진 것 같은 느낌을 받았는데, 네. 원인이 뾰족히 있을까요? 일단, 제일 크게는 1970년대
1: 즈음부터 현대화 과정에서 대도시와 다세대 가구 밀집 지역이 많이 생기면서 골목에 음식물 쓰레기를 버리잖아요. 네.
0: 밖에 그러니까 내놓죠? 네. 음.
1: 그러니까 이제 길에서 살아가는 고양이들이 먹고 살수 있는 안정적인 환경이 생겼다라는 게한 가지 원인이고 또한 가지는 뭐냐면 제가 굉장히 많이 보는 사례 중에 하나인데 그냥 호기심 때문에 네. 이 고양이 강아지가 하나의 생명이라 생각을 해야 되는데, 음. 그냥 호기심 때문에 키웠다가 쉽게 버리는 경우가 너무 많아진 거예요. 그게 문제네요. 특히나 이제 고양이 같은 경우는 뭐, 요즘 만화가들이, 아까도 말씀하셨지만, <웃음> 이제 뭐 굉장히 좋아해서 만화를, 뭐, 고양이에 대한 만화를 그리기도 하고. 네. 그러면서 남들이 키우는 거 보니까 좋아 보이는 거예요. 특히나 이제 혼자 사는 뭐, 대학생들도 많이 그렇고, 한번 키워볼까? 라고 생각해서 이제 새끼 고양이를 드리는 거죠. 그런 다음에, 고양이나 강아지나 마찬가지입니다만, 크잖아요? 그러면 옛날에 조금 했을 때 귀여운 맛이 없어진다고 생각하는 거예요.
0: 그리고 애 하나 키우는 거랑 똑같잖아요. 그 그렇죠.
1: 이제 그러면서, 이제 크고 나면 예쁘지 않다고 버리는 경우도 있고, 아유, 그리고 뭐 남자친구나 여자친구가 생겼는데, 그 친구가 싫어한다. 방해된다. 이게 방해된다. 방해된다라고 해서 버리는 경우도 있고, 그리고 특히나 결혼을 하거나, 이제 아이를 낳거나 음. 하는 경우에, 고양이 키우던 고양이를 유기하는 경우가 굉장히 많아지는 거죠 그러면서 참. 이 하나의 생명을 드린다는 게 사실 계속해서 이 죽을 때까지 같이 지낸다는 그런 책임실적을 갖지 않고 단순히 잠깐 예쁘니까라고 생각하고 드리는 것도 이런 추세를 좀더 가속화시키는 원인 중 하나인 것 같아요 앞으로 어떻게 해야 될까요 길고양이 문제 이 지금 상황으로는 사실 뾰족하게 이거다라는 방법이 없는 상황이에요. 그렇기 때문에 어떻게 하면 모두가 만족할 수 있는 방법에 가장 가깝게 해결책을 찾을 수 있을 것인가에 대해서 좀 의견을 모아야 될 텐데 일단 서울시 같은 경우는 길고양이 중성화 사업에 시민의 힘을 빌리기로 했습니다. 이 사업은 2008년부터 쭉 해왔는데 이제 이전에는 제이 그냥 관 주도로 실행을 해왔다면 이제부터는 이 캣맘들이 워낙 고양이를 잘 돌보기도 하고 그러니까 한번 같이 힘을 보태서 해보면 좀더 효과가 있지 않을까라고 해서 어 이런 길고양이 중성화 사업도 좀더 활발하게 하고 있고요. 네. 아마 이런 것들이 같이 진행이 되면서 어떻게 보면 일본에 있는 뭐 어떤 작은 섬에서는 아예 섬 색깔 자체를 이렇게 고양이들이 많은 섬 음. 이렇게 해서 돌보기도 잘 돌보고 그리고 관광 오는 사람들에게도 굉장히 특색 있는 재밌네요. 추억을 선사하는 게 어디 있는 거죠. 그래서 이런 방법들도 한번 같이 생각을 해봐야
0: 될것 같습니다. 아 고양이 문제 그냥 무조건 그냥 아 이게 맞다, 이게 틀리다 이렇게 생각할 게 아니라 음. 저는 그냥 지금 갑자기 드는 생각이 아까 80년대, 70년대 그때부터 음식물 쓰레기 바뀌어버리는 그렇죠. 그것 때문에 그렇다고 하셨잖아요. 그런 부분의 제도적인 개선을 어떻게... 좀 이뤄보면 어떨까라는 네. 생각도 들고요. 참 여러 가지가 같이 얽혀있는 네. 문제인 것 같아요. 자 그리고 또 제2의 아이러브스쿨 열풍이 불고 있다고요? 네, 그렇습니다. 아니, 저는 왜 몰랐죠? <웃음> 어, 난, 너무 바쁘게 사시는 난거 알았던 아니에요? 거. 저는 사실 아이러브스쿨 그 2000년 즈음에 <웃음> 네. 할 때도 시큰둥 하셨죠. 모임이란걸 나가본 적이 없고 아이디가 없었어요, 그거. 일단 이렇게...
1: 네. 미인이고, <웃음> 모든 사람이 보는 곳에서 일하시는 분들은 필요가 없습니다. 아, 왜냐하면. 연락이 와요. 연락이 와요. 예. 음. 네, 봤어. 텔레비에서 테비, 봤으면서 연락이 그렇죠. 오죠. 근데, 이제, 저희 같은 사람들은 <웃음> 그렇지 않아요. 그래서, 어, 최근에 이제 한 포토사이트가 만든 모임 전용 애플리케이션이 굉장한 얼풍입니다. 음. 이게 이제 제 2의 아이 o v 스쿨 이다라고 불리는 건데. 네. 그 모든 지인을 친구로 추가하는 게 이제 기존 SNS 방식이잖아요. 근데 이제 그걸과 달리 친구, 동호회, 회사 등 지인들을 각기 다른 그룹을 초대해서 별도의 공간에서 소통을 할수 있다는 게 장점인데, 네.
0: 그니까
1: 이렇다면 그 이른바 코코아톡의 그룹 대화 방의 좀 진화된 버전이라 고 생각하시면 음. 될것 같습니다. 현재 2,300만 명 이상이. 세상에. 네, 받아서 사용 중이고, 소모임이 네. 750만 개 넘어섰다고 합니다.
0: 와, 엄청나네요. 근데 이게 특히 중년들에게 인기가 많다고 하는데 이게 좋은 건가요? 위험한 건가요?
1: <웃음> 어, 일단, 아이러브 스쿨 때와 다른 점은 있어요. 그니까 그때는, 아까 말씀하신 2000년 뭐요 정도였잖아요. 근데. 네. 그때는 인터넷이 일반화되던 초기잖아요. 네. 그렇기 때문에, 어, 대학 진학? 그 다음에 직장 생활로 타향살이를 하고 옛날 사람들과 연락이 끊겼던 사람들이 친구를 찾기 위해서 했던 게 바로 그런 아이러브스쿨 같은 거였던 거예요. 근데 지금 이 SNS 서비스 같은 경우는 어느 정도 알고 지내는 관계 음. 이미 좀 관계는 있는데 그 관계를 꾸준하게 관리할 수 있는 그런 도구로서 사용되고 있다는 측면이 좀더 강해졌고요. 네. 무엇보다 중장년층에게는 든든한 추억의 전화번호부 구실을 하기도 하고 또한 요즘에는 왜 해외 생활 하시는 분들 굉장히 많죠. 그렇죠. 20대 중반 정도 되는 사람들은 뭐 외국에 가서 공부를 하거나 일을 하는 사람들끼리 꾸준하게 연락을 주고받는 그런 장치도 굉장히 많이 쓰더라고요.
0: 음, 어떤 분들이 많이 있으실까요 보니까 뭐 90년대 학번 중고 동창회 가족 모임 이런 키워드가 많다고 하네요.
1: 네, 뭐 물론 가장 인기가 있는 것은 지금 말씀하신 1990년대 학번의 중고 동창회 가족 모임입니다. 음. 그리고 처음 시작할 때는 지금 대학생들이 좋은 모임을 하기 위해서 만든 거기도 해요. 그러니까 지금 뭐 20대부터 한 50대까지 굉장히 다양한 연령층이 고를 사용하고 있는데 하지만 아까 잠깐 말씀하셨지만 이 아이러브스쿨 때 가장 화제가 됐던 거는 불륜불륜이죠 불륜. 예. 네.
0: 나의 첫사랑을 찾아서 그러니까. 예. 제가 아는 분들 중에도 <웃음> 이게잘 <웃음> 만나고 있는 연인, 잘 살고 있는 네. 부부 흔들어 놓을 수가 있거든요.
1: 저는 그참 신기했는데 저도 이제 아이러브스쿨 보면한번 나간 적이 있어요. 한번딱 아. 나가 말았는데 그때 이제 처음 만나서 다 얘기를 하잖아요. 뭐지서 네. 뭐해 이런 얘기를 하면서 다 얘기를 하는데 분명히 조금 전에 남자친구, 여자친구 다 있다고 했던. 애들 둘이서 막 나가는 치바, 거예요. 가봐막 튀고. 그렇죠. 그러면서 갑자기 내가 옛날에 너 좋아했던 거 알고 있어? 오, 뭐 이런 어떡해. 얘기를 하는 거죠. 이제 그런 게 이제 이 아이러브스쿨에서 좀더 심각해져서 걱정됩니다. 많은 분들이 네. 이제 당시에 이제 불륜 조장하는 그런 사이트다라고 그렇죠. 하는 식이 되면서 뭐 이것저것 뭐 당시 경영난도 있었고 그러니까 사실 사실 그때 굉장히 크게 성장을 했던 사이트가 바로 이 아이러브스쿨이지만. 결국 이렇게 흐지부지된 이유 중에 하나가 이제 그런 불륜 조당사이트가는 오명이기도 했는데 와 아, 일단 뭐 그런 것 같아요 그런 거 기대하시고 동창회 나가시는 분들도 없지 않고 그리고 단순히 이제 그런 것만 너무 강조하면 우리가 등산도
0: 갈 수가 없거든요 그러니까 음참 제가 어렸을 때 항상 네. 어머니 동창회를 제가 셋 중에 막는데 항상 네. 혹처럼 따라다녔었어요. 네. 아버지가 아, 불효하셨구나. 그러니까 아버지가 항상 어머니 동창회를 한다. 초등학교 동창회 이러면 <웃음> 네. 못 가게 하셨어요. <웃음> 처음에. 그렇죠. 그래서 뭔가 엄마가, 알고 계시는 거죠. 그러니까 네. 그러다가 <웃음> 이 두근거리는 마음에 뭔가 생길 수 있다. <웃음> 안 되면 막내라도 데리고 가라. 네. 이런 식으로 <웃음> 엄마라는 그랬는지, 걸 잊지 마라. <웃음> 그러니까 왜 그랬는지 아, 알겠네요. 이뭐 제2의 아이러브 스쿨 아무튼 이제 좋은 면만 잘 발전시켜서 네. 정말 또 추억은 방울방울 우리 또 추억 먹고 살잖아요. 그렇죠. 그렇게 좀 됐으면 좋겠습니다. 트렌드톡 오늘도 재밌었고요. 다음 주에도 재밌는 소식 많이 갖고세요. 오 네. 지금까지 신의2 0일 이다의 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 지난 15일부터 연말정산 시작됐죠? 직장인들 사이에선 13월의 월급이라고 불릴 만큼 꽤 많은 돈을 환급받을 수 있는데요. 이것저것 다 공제해도 오히려 더 내셔야 된다고요? 그럼 그만큼 지난해 많이 버신 겁니다. 지난해 다들 열심히 일하시느라 고생 많으셨네요.
2: 저는 연말정산 할
0: 때마다 지난 한 해를 그리고 제 주변을 한 번씩 돌아보게 되더라고요. 내가 이렇게 많은 돈을 썼다니. 신용카드 1년 총액을 보며 반성하기도 하고요. 의료비가 들었던 해는 건강해야겠다는 다짐도 하게 됩니다. 또 부양가족 유무로 공제되는 항목을 체크할 때는요. 가족에 대해서도 새삼 헤아려 보게 되던데요. 여러분은 연말정산하면서 무엇을 돌아보셨나요? 제가 좋아하는 뉴스 노래네요. 나를 돌아봐. 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 올겨울을 눈빠지게 기다렸던 사람이 있습니다. 그것도 부디 제발 그저 춥기만을 기다렸다고 하는데요. 몇년간에벼르고별러서 여름에 모피코트 장만했던 여성들... 올겨울 요 정도 요 정도 추위에 만족스러우실까요? 아 이걸로는 약해 이렇게 생각하실지도 모르겠는데 자 이번 주 스타일톡에서는 이 모피 코트에 대한 이야기 나눠볼게요. 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께합니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요.
0: 모피 갖고 계세요? 아 아주 작은 소품 하나 갖고 있어요. 작은 소품. 이거는요.
2: 웬만해서는 월급쟁이들은 못살것 같아요. 사죠. 너무 비싸요. <웃음> 저도 신우이한테 선물 받은 머플러, 작은 머플러 거 정도. 예, 네, 하고 다니진 않습니다. 아, 저도 머플러 한게 있네요. 네.
0: 까만색 그냥, 이렇게, 뭐, 뭐 동물털인 것 같긴 네. 한데. 네. 민크가 아무튼, 제 친구들 이제 이 결혼할 때막 그런 거, 네. 뭐 혼수로 받고 뭐 이러기도 하잖아요. 다 주고받고. 근데 친구
2: 얘기들 들으니까 시댁 갈때 이런 거 입고 가면 절대 안 된대요. 조심해야죠. <웃음> 왜냐면 시어머니를, 그 시험에 들게 하는 패션 아이템이 단연밍크가 <웃음> 1위에요. 그런가요? 네. 왜냐면 하 시어머니도 여자인지라, 그리고 음. 그 노인 연령층이 가장 좋아하는 패션 아이템이 모피거든요. 좋죠. 네. 그리고 워낙 고가니까, 아, 내 아들을 얼마나 저기, 어, 괴롭혀 얻기에 <웃음> 저렇게 비싼, 예, 모피를 얻어냈을까. 이런 또모성본 등에.
0: 그러니까요. 그리고 아유, 정말 너무. 뭐랄까 좀 사치스러워 보이기도 하고 그럴 것 같아요. 젊은 사람들이 이런 거 하고 다니면. 그렇죠. 근데 모르겠습니다. 요즘에는 뭐 백화점 한 귀퉁이에서도 항상 모피 제품들, 옷들 가득 쌓아놓고 뭐 60% 세일합니다. 뭐 이런 것도 많고요. 그렇죠. 네. 그래도 천만 원이 훌쩍 넘고
2: 가격대가 좀 다양해진 편이죠. 네. 네, 그 중저가 스파브랜드에서 뭐 후드 점퍼처럼 좀 캐주얼한 음. 것들이 많이 나오고 있는데요. 어쨌든 간에 저희가 뭐, 모피 코트라고 하면 그 결혼할 때, 시어머니한테 예단으로 드리고 음. 또 그걸 받은 시어머니가 아, 이번에 혼사 잘 치렀다. 음. 어깨가 으쓱해지는 그런 상품으로 생각될 만큼이나 사치품이죠. 네. 갑자기 어깨가 무거워지네요. 난난 난 얼마를 적금해야 하는 걸까? 아 반대 경우도 있어요. 시어머니가 며느리한테 음. 좀 길을 살려주려고 물려주는 경우도 있는데요. 그럴 때는 보통 예전에 치렁치렁한 밍크 코트들이 많았었는데 그걸 네. 아주 짧게 베스트로 줄여 입는 음. 그런 예, 유행도 좀 있었어요.
0: 근데뭐좀 전에 스파브랜드 이야기를 하긴 하셨지만 뭐피하면 여전히 사치품이란 인식이 강한 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 아무래도 이 모피를 둘러싼 뭐~ 이런저런 안 좋은 사건들도 있고 그랬잖아요 그렇죠? (1990년대) 네. 후반이었나요?
2: IMF 시절이었어요. 97년. 네, 네 8년. 요즘에 그 어떤 그 정부 고위 관료의 부인이 네. 로비용으로 모피 코트를 받은 사건이 있었었죠. 아. 네, 당시에 뭐그것 때문에 청문회도 열리고 모피 스캔들이라고 굉장히 크게 일어났었는데요. 그때 제가
0: 고등학생이어가지고 저는 네. 그게 온 로비 사건으로 그렇죠. 이제 항상 네.
2: 뉴스에 나오긴 했는데 그게
0: 모피였군요. 모피었죠
2: 물론 이제 받은 걸 돌려줬다 뭐 이렇게 얘기는 했지만 뭐 떠들썩한 사건이었었죠. 음. 그래서 이제 결국 그 고위 관료가 옷을 벗게 되는 모피 한 벌로 그런 안 좋은 결과를 초래를 해서 국민들이 굉장히 분노했던 사건이에요.
0: 그래서 또 사람들. 뇌리에는 모피는 사치품이라는 생각이 음. 더 강하게 박혔는지도 모르겠다 이런 생각이 듭니다. 맞습니다. 아 그래서 또 그럴 거예요. 많은 여성들의 로망이지 않을까 싶은데 이 모피라는 음. 게 욕하면서도 부러워하잖아요. 네네. 다들 아우 뭐, 뭐야 모피고 <웃음> 뭐, 얼마나 춥다고 땀띠나겠다야 겨울에
2: 이러면서도 사실 마음은 또 부러. <웃음> 그렇죠. 그렇기도난 언제 한번 걸쳐봐 <웃음> 이런 생각도 하고요. 예, 그게 어떻게 보면 모피의 후광 효과라고 할수 있는데요. 음. 왜 연예인들 피부 보면은 피부 안에 조명을 켜서 화이트닝 효과가 난다 이렇게 얘기하듯이, 네. 이렇게 저희가 포유류잖아요. 몸에 털을 두르는 게 굉장한 음. 카리스마 효과가 있거든요. 이제 <웃음> 하나의 모피의 후광 효과인데, 아, 에, 진짜. 제가 예전에 여배우들이랑 영화에 출연했을 때도 오프닝이 네. 윤여정 선생님께서 등장할 때 2억 8천짜리 세이블 코트를 <웃음> 입고. 네, 등장하면서 좌중을 압도시키는 그런 씬이 있었거든요. 었 대단하더라고요. 이 어기요? 그렇죠. 집한 채를 뭐 입고 다닌다 이런 말을 했었어요. 이, 네.
0: 정말 어떻게 생겼는지 저는 상상이 어, 안 가네요. 네,
2: 저도, 저도 모르게 윤기가 촤 이런 음. 애들립이 나오더라고요. <웃음> 애들립 하셨어요 그렇게? 네.
0: <웃음> 참 여배우들도 그럴 것 같아요. 뭐 요즘에 굉장히 인기 많은 그런 드라마 같은 것도 보면은 탑스타 그리고 네. 항상 조연만을 하는 조연 배우 이런 이렇게 나름대로 보이지 않는 끝들이 존재하잖아요. 그렇죠. 네. 이제 그런 것들도 있. 있듯이 옷을 입는 거 어떻게 입느냐에 따라서 음. 난 달라, 난 특별하니까 이렇게 음. 자존감을 좀 내세우기도 하고 할것 같은데. 그렇죠.
2: 특히나 이제 레드 카펫에서 유니폼이라고 할수 있는 게 드레스 위에 네. 모피 하나 걸쳐주면. 에.
0: 저 궁금해요. 그런 네. 모피들은 협찬인가요? 아, 협찬입니다. <웃음> 그치, 그치고. 정말 비싼
2: 건데. 음. 여배우들이 주로 가는. 어, 가게가 하나 있었어요. 뭐. 아,
0: 진짜요? 네.
2: 드레스 와 함께 코디네이션 하는 모피로 상당히 90년대부터 2000년대 초까지 네. 아주 호 황을 누렸었죠.
0: 참 궁금은 한데 네. 제가 뭐 물어봐서 안다 한들 가지는 음. 못 하니까 그냥. 근데
2: 요즘에는 이제 드레스를 안, 그 드레스 위에 모피 코트 대신 클러치를 주죠. 아, 어, 맞아요. 왜냐면 하 모피에 대해서 워낙 요즘 말들이 안 많기 좋죠. 때문에 안 네. 좋죠.
0: 맞아요. 그래서 그런데 이 모피의 윤리적인 문제, 모피가 예전에는 아, 나이 성공의 척도랄까요? 네. 그렇게 인식이 됐다면 이제는 윤리적인 문제로 굉장히 도마 위에 오르고 있는 것 같아요.
2: 그렇죠. 참 아름답고 화려하지만 그게 이제 생명을 재료로 한다는 데서. 딜레마에 빠지는 거죠. 뭐 예를 들어서 이렇게 탐스러운 족제비 터를 얻기 위해서 살아있는 산채로 족제비 가죽을 벗겨내는 굉장히 잔혹한 그런 일들이 사실 벌어지고 있고요. 그게 이제 동영상이나 이런 쪽으로 해서 널리 퍼지면서 음. 사람들한테 이게 과연 정당한가. 이런 질문들이 계속되고 있어요. 예전에는 어떻게
0: 만들어지는지 그냥 몰랐잖아요. 몰랐죠. 그냥 얘기로만 들으면 또 그렇게 끔찍한 영상 보는 거랑 또 다른데 요즘에는 참그 영상 같은 게 많아가지고
2: 과정을 안다라는 게 사실은 그 뒷면을 안다라는 게
0: 정말 많은 그렇습니다. 생각을 하게 만듭니다. 네. 근데 생각해 보면 우리가 그 말하는 모피 범주에 참 네. 여러 가지가 들어갑니다. 저는 그냥 밍크만
2: 생각했거든요. 음. 보통
0: 사람들은 그냥 밍크뭐뭐제비털 아까 말씀하셨죠. 폭스, 뭐 네, 네, 폭스? 담비 이
2: 정도 생각하는데.
0: 근데 뭐 굉장히 많네요. 코트 소재로 많이 쓰이는 라쿤 캐시미어 패딩에 들어가는 오리털, 거위털. 그렇죠. 가죽, 가죽 제품도 점퍼, 마찬가지고.
2: 가방. 가방. 그렇죠. 참 따지고 보면 은 굉장히 많은 부분에 모피가 쓰이고 있고요. 음. 특히나 왜 저희 잘 어렸을 때도 자주 입었던 앙고라 스웨터인데요. 네. 얼마 전에 네, 너무너무 예쁘죠. 아주 부드럽고. 근데 그 앙고라 토끼를 살아있는 채로 털을 뽑는 동영상이 또한번또 네, 알려지면서 아주 음. 말이 많았습니다.
0: 그런 거 있으면 굳이 일부러 클릭해서 보시는 편이세요? 아 저는 많이 저는, 저는 못 보는 편 <편의>, 스타일이거든요. <웃음> 네네. 야, 되게 뭐 징그러 워뭐 이래도 음. 그냥 어 도저히 못 보겠다 이러는데 많은 사람들이 그렇게 징그럽다 그러면서 꾹 참고 보나봐요. 사실 듣기만 해도 상상만 해도 네. 굉장히
2: 공포감이 들거든요. 뭐 살아
0: 있는데 모뭐 네. 가죽을 벗기는 이런 얘기만 들어도 끔찍한데 실제
2: 본 사람들은 그 경험을 통해서 동물학대 방지의 선봉에 서게 된다라고들 얘기하더라고요.
0: 그러게 말입니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 또 모피를 포기할 수 없는 사람들이 있잖아요. 뭐 패션 음. 때문에 아니면 아 서울에 대한민국의 겨울 너무 춥다. 이런 분들은 또 나름대로 그런 당위성 같은 거를 가지고 있을 것 같아요. 그분들은. 난 이래서 입는다. 어쩌란 말이냐. 뭐 이런 것들.
2: 네, 뭐 일단은 가장 큰게 추위에 대한 또 그만큼의 방한성이 있다라는 음. 게 기능적인 가장 큰 이유겠고요. 또 아름다움에 대한 것도 포기할 수가 없는데 사실 아름다움에 대한 욕구가 연예인 만큼 강한 사람은 없거든요.
0: 그러네요. 예. 네,
2: 그런데 요즘에 이효리 씨를 비롯해서 뭐, 음. 네, 공효진 씨나 김효진 씨 이런 네. 분들이 앞장서서 어, 동물학대 방지. 모피안 입는다 이런 것들을 선언을 하고 실생활에서 그걸 또 실행을 할 뿐만 아니라 화보 촬영 한장에서나 이런 데 와서도 네. 이게 인조로 된 거냐 진짜냐 확인한 음. 후에 인조로 된 것들만 착용을 뭐 하는 그런 모습들이 보이면서 사실 영향력을 많이 끼치고 있어요. 대단한 분들이네요. 네. 아까 뭐
0: 가방 얘기하셨을 때 저도 정말 깜짝 놀랐거든요. 저도 네. 뭐천 가방은 안 써요. 학교 다닐 때나 쓰지 뭐 <웃음> 서른 몇 살이 네네. 천 가방 이렇게 막 뒤로 매는 가방 들고 다니지 않잖아요. 요즘에 코백 유행하긴 하지만 뭐 그것도 하나 두개 정도지. 대부분 다제 옷장 속에 있는 가방 생각해보면 가죽인데 네. 연예인들이 그런 것들을 포기한다. 그냥 나는 에코백만 대단한
2: 결심이에요. 네. 그렇죠. 네.
0: 에코백만 매겠다 음.
2: 특히나 그런 이효리 씨뭐 공효진 씨, 뭐씨 네. 이런 분들은 패션 이스타라 그러는데 패션 이스타인데도 그런 분별력을 또 보여줘야 되기 때문에 자칫 잘못하면 예전에 이효리 씨 같은 경우도 네. 뭐 파리에서 찍은 그냥 개인적인 사진인데도 음. 이게 가죽 아니냐 이런 걸로 굉장히 논란이 됐던 적도 있었고 그것 때문에 사과도 한번 했었고요. 그러니까요. 그만큼 많은, 많은 조심성이 필요하죠. 포기를 하네요. 포기하고요. 네.
0: 네. 참 이렇게 뭐~ 연예인들 사회적으로 굉장히 많은 영향을 끼치는 연예인들도 이렇게 가죽 뭐~ 아니면은 모피 이런 것들에 대한 소신을 밝히고 네네. 지금 있는데 기업들도
2: 뭐 다양한 노력을 할것 같아요 맞습니다 네 어떤가요 어떤 노력들을 하나요 그~ 대표적으로 굉장히 유명한 스웨덴의 한 스파 브랜드는요 네. 그~ 앙고라 동영상 그 이후에 앙고라 털 자체를 사용하지 않겠다라고 선언을 했어요 사실 음. 이 브랜드가 굉장히 자연 친화적인 브랜드라서 네. 그~ 앙고라 털을 사용한 스웨터라 도 되게 윤리적으로 최대한 도사랑 그런 토끼 털만을 사용을 했었는데요. 네, 그 사건 이후로는 어, 예전에 혹시 그 스웨터를 구입한 사람이라도 전부 환불을 해주겠다라고 선언을 하기도 우와. 했고요. 네, 그렇습니다. 그리고 그 캐시 미 일단은 신소재 개발에 굉장히 기업들이 많이 신경을 쓰고 있는데요. 음. 캐시미어가 굉장히 부드럽잖아요. 아, 캐시미어 아, 포기할수 없는 부드러움. 너무 좋아요. 네, 그것과 똑같은 느낌의 아크릴 소재를 개발을 한다든가 음. 또 가죽 조직과 거의 유사한 폴리오레탄을 네. 개발을 한다든가 그런 신소재를 통해서 네. 네, 그 대체를 많이 하고 있죠. 그래서 페이크퍼라고 음, 아. 주로 이야기를 하는데 페이크퍼라는 네. 말이 사실은 그 리허퍼에 대한 어떤 서브컬처랄까 이런 대안으로 나오다가 요즘엔 에코퍼라고 해서 네. 환경을 생각을 하면 아름다우면서도 이렇게 대체 가능한 상품들이 있다라고 기업들이 굉장히 그쪽에 포커스를 맞추고 있어요.
0: 음, 그래서 그런지 진짜 요즘에 네. 캐시미어 얘기하셨잖아요. 네네. 캐시미어인 줄 알고 어머 너무 부드러워 그랬는데 보면 폴리우레탄, 뭐 아크릴. 아크릴. 네. 아크릴.
2: <웃음> 그런데 이제 그거에 어, 너무 아쉬워하시면 안 됩니다. 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 또 아주 이거는 어떻게 보면 극도의 럭셔리로 가기도 하는데요. 네. 네, 그 털을 뽑거나 동물에게 즉그 인위적으로 채취하지 않고 동물이 흘린 털을. 음. 예 네, 사용하기도 하거든요.
0: <웃음> 어머 털흘려봤자면 뭐 얼마나 흘리겠어요 걔네들이. 아, 네그
2: 비쿠냐라고 하는 남아의 일종인 네. 그런 동물이 있는데요 안데스산에 서식을 하는데 거기에서 이제 자연 방목을 하잖아요. 네. 그럴 때 이제 나무 덩크를 심어놓고 비쿠냐가 거기에 이렇게 지나갔을 때
0: 자연스럽게 흘리, 빠진 털만 빠진
2: 그 털을 사용해서 이제 제품을 만드는데요. 사실 그래서 굉장히 고가예요. 제가 가격을 좀 알아봤는데 양말 네. 한 켤레가 125만 원.
0: 아니 그렇겠네요. 아, 생각해보면 은 네. 진짜 그거랑 똑같잖아요. 사람이 머리카락 흘리는 거그 머리카락 다 모아서 그렇죠. 양말 만들고 네. 옷 만드는 거랑
2: 똑같은데. 네, 그리고 스웨터 한 벌이 3,450만 원이더라고요. 네, 그래서 저희가 가까이 할수 없는 사실 음. 더 머나먼 럭셔리가 되는 또 그런 또 딜레마. 있더라고요. 차,
0: 정말 아유. 세상에 제가 모르는 다양한 세상이 있네요. 그런 <웃음> 이야기를 들어보면 그렇습니다. 윤리적으로 동물의 가죽과 털을 얻는 방법, 뭐 방금 말씀하셨지만 네네. 그렇게 너무 극도의 럭셔리로 가지 않고 네네네. 좀 우리 보통 사람들이 이해할 수 있을 정도의 범위에서 뭐 없을까요? 그런
2: 정도의 범위라면은 인도적인 도살이라고 음. 해서 동물 복지 협회 사람들이 이야기하기에는 이제 웰빙이 불가능하다면 네. 웰 엔딩을 하라라고 이야기를 하거든요. 음,
0: 웰 엔딩도 중요하죠. 네,
2: 그래서 인도적으로 살아있을 때에 오리나 거위 깃털을 뽑지 않고, 네, 뭐 가스총이나 이런 걸로 네. 네, 인도적인 도살 이후에 털을 뽑는다거나 그리고 뭐그 멸종위기 동물은 제외를 시킨다거나 뭐 이런 쪽으로 해서 굉장히 그 여러 가지 가이드라인을 통해서 얻고 있죠. 이런 움직임들 보면서 김지수 기자님은 어떠세요? 패션계에서
0: 굉장히 뭔가 윤리적이어야 한다. 패션 위에 음. 윤리를 이렇게 놓고 있잖아요. 네, 네, 네. 어떤가요?
2: 저는 개인적으로는 그쇼윈도에 이렇게 막 모피가 걸쳐져 있는 걸 보면요. 그 프란시스 베이컨이라고 미국 현대 화가의 말이 생각나는데 우리는 모두 미래의 시체다. 뭐 이런... <웃음> 어우 <웃음> 네, 그런 약간의 허무한 생각이 들, 와닿네요. 네, 들죠 근데 어쨌든 패션계가 그~ 사실은 모피 춘추전국시대를 만든 장본인이에요 예 네. 음. 그리고 이제 그~ 나이 드신 노인분들이 좋아하던 모피를 그 트렌드의 중심에 올려놓으면서 많은 사람들에게 용방을 부추겼고 그걸 통해서 용방이 많아지면서 과도하게 정말 이게 산업이 되면서 동물이 더 불가피하게 더 많은 희생을 치르게 만들었는데 이제는 그런 자정에서도 앞장서야 되지 않을까 싶습니다. 그래서 신소재 개발을 한다든지 그리고 인도적인 도사를 하는 것들을 계속 감시하는 데패션계도 앞장서야 되지 않을까 그런 생각들을 합니다. 아 정말 뭐... 아름다운 게 가장 중요한 연예인들이
0: 네. 그런 노력을 하는 이야기 오늘 해주셨잖아요. 네네. 반성하게 되네요. 연예인도 아니면서 그렇게까지 안 예뻐도 되는데 굳이 <웃음> 네. 모피 모피 이렇게 노래 부를 필요는 없지 않을까. 사실 저도 정말 추울 때는 아 진짜 돈 모아가지고 모피라도 하나 사갖고 좀 입고 다닐까 이런 생각이 그때도 그렇죠. 있거든요. 네. 그래서 근데. 공효진
2: 씨가 그런 말 하더라고요. 네, 정말 음. 그 욕망을 버리가 기 힘들어서. 네. 네. 한번 샀다. 음. 예. 네. 근데 어떻게 때 조심하겠다. <웃음> 어머, 솔직하다. 굉장히 인간적인. 그리고 인간적이네요. 이제 모델들 같은 경우도, 네. 어 나우미 캠벨이 그랬죠. 정말 그 PTA 동물 그 보호 협회 회원들하고 같이 모피 반대 운동을 외치다가 결국은 모피 속으로 알몸을 집어넣는, 에 음. 네. 그런 반대 급부의 행동을. <웃음> 에라 <웃음> 모르겠다 네, 이러면서 아무리 신념이 막 이렇게 처음엔 내세웠지만 <웃음> 자기 욕망에 굴복하기도 하는 그런 게 되게 인간적인 모습으로 보이기도 하고. 맞 네, 그만큼 많은 노력이 필요한 것 같아요.
0: 근데 노력을 한다는 거, 그 노력에 끈을 놓지 않는다는 게 가장 네, 중요한 중요하죠. 것
2: 같습니다.
0: 네. 아, 1월 달참또 이렇게 다시 만나뵀는데요. 매달 네. 오실 때마다 이 문장의 배우 김지수 기자님이 <웃음> 전해주시잖아요. 네. 그 1월의 문장, 2뭐그 달의 문장. 네, 네. 이번에는 어떤 문장으로 이 시간 마무리해볼까요?
2: 예, 이달에는 어쨌든 모피 이야기를 했으니 그것과 연관돼서 제인구달이라는 네. 예, 동물을 정말 사랑하는 예, 그, 그 유인원의 친구인 그분이 하신 말씀입니다. 생명사랑 10개명에 나온 첫 번째 문장인데요. 우리가 동물사회의 일원이라는 것을 기뻐하자라는 문장이 참 아름답죠. 음. 예. 그래서 이게 뭐 사회적 약자나 동물에 관한 문제가 그 해결책은 결국은 같다라고 생각해요. 역지사지거든요. 내가 만약 그런 처지에 있다고 가정하면 생명을 함부로 대할 수는 없지 않겠나. 이걸 생각해보는 문장이라고 해서 골라봤습니다. 아, 아참
0: 1월 달에도 이렇게 의미 있는 문장 갖고 오셔서 감사드리고요. 저도 모피 오늘 주제로 이야기를 나눠보니까 (웃음) 많은 생각을 하게 되네요. 그냥 너무 나 예쁜 것만 생각했던 것 같아요. 예쁘고 싶어 뭐 이런 욕망만 생각했던 것 같은데. 한 번쯤
2: 브레이크를 걸수 있는 그런 역할이라도 한다면 좋겠죠. 맞아요.
0: 많이 많이 반성했습니다. 스타일톡 이번 주는 모피에 대한 다양한 시선들 만나봤고요. 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께했습니다. 다음 달에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 다음 주 매거진톡은요. 경영 전반의 모든 것과 함께하는 비즈니스톡 준비됩니다. 동화 비즈니스 리뷰 김남국 편집장과 함께하는 다음 주도 기대 많이 해주시고요. 지금까지 저는 아나운서 서현진이었고요. 여러분 함께 해주셔서 고맙습니다.